0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
1: Guten Abend. Martin Scorsese hat den Ehrenbeeren der Berlinale bekommen. Und ist sich selbst ein Rätsel geblieben. In welchem berlinale Wettbewerbsfilm spielt Nina Hoss? Warum war dem Kulturwissenschaftler Jan Assmann der Monotheismus so suspekt? Und wie kam vor genau 20 Jahren der erste Museumsblockbuster nach Deutschland? Themen dieser Stunde. Musik die Hollywood-Regielegende Martin Scorsese ist heute bei der Berlinale mit dem Ehrenbären für sein Lebenswerk ausgezeichnet worden. Gut gelaunt und sehr berührt nahm der 81-jährige den Preis entgegen, nachdem er sich auf einer Pressekonferenz optimistisch zeigte, dass das Kino auch im digitalen Zeitalter nicht sterben wird. technology put in the right direction right direction being from the individual voice rather than again something which is just consumed and tossed away Applaus bekam er für seine Ansage man solle vor der technik keine angst haben sondern sie nutzen um die persönliche Weltsicht in Geschichten zu erzählen. Das hat auch Claire Bourget getan in ihrem Wettbewerbsfilm Fremde Sprache, L'Han Étrangère. Zwei junge Frauen aus dem Elsass und aus Sachsen, sie werden durch die Verabredung ihrer Mütter zusammengespannt. Eine schwierige Annäherung, die in der französisch-deutsch-belgischen Koproduktion rührend endet. Die Mutter von Lena spielt Nina Hoss. Ich habe sie in unserem Berlinale-Studio gesprochen. Schön dass Sie da sind. Schönen guten Abend. Freue mich auch. Susanne, das sind Sie. Kann den Kopf kaum über Wasser halten, von der Tochter überfordert und zutiefst gekränkt, dass Ihr Mann sie mit den kleinen Söhnen verlassen hat, fängt sie an zu trinken. Was hat Ihnen an diesem Drehbuch am meisten gefallen?
2: Also erstmal hat mir die Filmemacherin Claire Berger sehr gefallen. Sie sind ja eines der Hauptgründe, sind die Leute, mit denen man zusammen die Geschichten erzählen will. Und ich habe sehr schnell festgestellt, dass Claire eine sehr persönliche Geschichte geschrieben hat. Sie kommt selber aus dem Elsass, hat sowohl deutsche Wurzeln als auch österreichische und französische. Und da hat sich immer schon dieser Frage gestellt, was ist der Unterschied der französischen Kultur und der deutschen Kultur? Und was ist in ihr? Also dieser Selbstfindungsprozess. Und das findet man in diesem Buch und in diesem Film so schön, dass diese zwei jungen Mädchen, die beide jeweils von der unterschiedlichen Kultur kommen, natürlich im Teenageralter in einem Selbstfindungsprozess sind. Und der ist kompliziert und der ist aber auch wackelig und der ist aber auch voller Sehnsucht und voller Wärme, worin sich, egal aus welcher Kultur man kommt, wir uns alle wiederfinden können. Und es ist eben auch generationsüberspannend und da komme ich dann auf meine Figur, die letztendlich in einem ähnlichen Zustand ist. Sie ist eben auch in einem etwas verlorenen Zustand, hat ihr Leben in diesem Moment, wo wir sie sehen, nicht wirklich im Griff, hat durchaus Aggressionen in sich und auch Wut und Verzweiflung, die sie aber durch den Alkohol, wie Sie schon sagten, versucht abzudämpfen. In sich selber ist Susanne aber eine Frau, die große Wärme hat, eine große Sensibilität hat, die eigentlich genau dort steht, wo ihre Tochter in diesem Moment ist, die jetzt im Moment auch ihr Leben neu erfinden muss, nur je älter man ist, desto weniger hat man dieses, alles ist möglich <lacht> im Das Kopf. ist ja auch so eine schöne Szene im
1: Whirlpool, wo die Tochter zu ihrer Mutter sagt, eigentlich bist du ja das Kind. Ja. Und das ist auch ein sehr eindringlicher Moment gewesen. Zur Geschichte gehört, Sie haben es schon angerissen, dass Fanny und Lena sich verlieben, dass es eine sehr, sehr lange Annäherung ist, auch gerade in diesem Alter, dass es eine Geschichte über die beiden Länder, Frankreich und Deutschland ist, aber eben auch eine politische, über Rechtsextremismus, Rassismus und die Furcht vor der Zukunft. Und für mich hat Claire Bourget, die ja nicht nur Regie geführt, Sie haben es gesagt, sondern auch das Drehbuch mitgeschrieben hat, diese Dinge zart hingetupft und trotzdem sehr stark gemacht. Mhm. Und von Ihnen würde ich gerne wissen, ob das für Sie auch ein Film ist, der die praktische deutsch-französische Beziehung zeigt in allem, was ähnlich ist und allem, was unterschiedlich ist oder vor allen Dingen eine sehr zugewandte Erklärung an diese Generation Z. Ich
2: glaube, von beidem ist da was drin. Und noch mehr Es ist auch noch einfach wirklich, wie Sie auch gedeutet haben, ein wunderschöner Liebesfilm. Wirklich ein Film über Sehnsüchte, finde ich, die alle Figuren in dem Film haben. Also ob sie älter sind oder jung. Aber es ist natürlich ein Film, der all die Ängste der Gen Z aufgreift und sie zur Disposition und zur Diskussion stellt. Also ich fühle mich weder belehrt, es ist auch kein Aufklärungsfilm oder so, sondern es ist einfach... Man wird mit all den Dingen konfrontiert, die uns momentan im Leben auch konfrontieren ja, oder mit denen wir zu kämpfen haben oder zu tun haben und wo wir uns positionieren zu versuchen. Und diese Mannigfaltigkeit der Probleme einen überwältigt und überfordert, schon als Erwachsener, dann zu verstehen, was bedeutet das wohl für eine ganze Generation, die jetzt gerade erst loslegen will. Und es ist aber auch ein Film, der in der Hinsicht, finde ich, Hoffnung macht, weil man weiß, es gibt gar keinen anderen Weg. Man fängt an und man denkt, man weiß, man macht es besser und man wird Lösungen finden und man wird sich einsetzen und man muss sich positionieren und all das. Dafür, finde ich, spricht der Film. Wir sind niemand, uns gehört alles.
1: Das sind zwei Sätze aus dem mhm. Film, die mir sehr gefallen haben, weil ich dachte, das hätte eigentlich auch der Filmtitel sein können. Ah, ah ja. Der aber, wie Sie auch mhm. schon gesagt haben, eigentlich auf jede junge Generation passt oder mhm. das Gefühl.
2: Ja, ich erinnere mich auch, als ich aufwuchs, da hat man gegen den Golfkrieg demonstriert und gegen das Waldsterben, gegen die Stationierung der Cruise Missiles und so weiter. Also, es gibt immer Momente, wo man protestieren kann, aber das heute, glaube ich, hat noch mal eine andere Bedrohung. Inwiefern? Ähm, weil das zu viele menschheitsbedrohende Themen sind. Es geht darum, dass wir die Demokratie verteidigen, und zwar wirklich. Und es geht darum, dass wir den Planeten bewohnbar <lacht> bleiben lassen. Weil der wird überleben, aber wir vielleicht nicht. Das sind so existenzielle Fragen. Und die Generation Z weiß es ganz genau. Da rüber zu kommen und leichtfüßig offen nicht verhärtet zu sein, was in meiner Sicht absolut notwendig ist, sonst geht gar nichts. Das sieht man ja, sonst hat man eben Kriege. Das ist schwierig. Ich verstehe die Verzweiflung dieser Generation und ich sehe die Verantwortung, die wir alle gemeinsam haben. Und ich finde aber eben auch so wunderbar, muss ich sagen, dass jetzt Hunderttausende von Menschen in Deutschland, in der kleinen Stadt, in der Hauptstadt, überall auf die Straße gehen und sich positionieren als Zivilgesellschaft und sagen, wir stehen dagegen auf. Wir sprechen uns gegen jede Form von Rechtsradikalismus aus. Wir müssen jetzt zeigen, wir verteidigen diese Demokratie. Es geht um die Wurst. Ja. Und ein bisschen was davon ist in diesem Film eben auch drin.
1: Ganz unbedingt. Und Josefa Heinsius und Lilith Grasmuck spielen ja auch beide diese jungen Frauen, die sich ineinander verlieben durch viele Irrungen und Wirrungen und Unsicherheiten. Wirklich sehr, sehr beeindruckend. Auf dem roten Teppich wirkten sie mit diesen beiden auch sehr liebevoll. Es wirkte irgendwie sehr
2: zugewandt. Ja, das war's. Wir mögen uns einfach alle sehr. Das war sehr vertraut. Es war sehr Zart, aber auch herausfordernd. Also es war lustig. Wir haben unglaublich viel gelacht. Zum Beispiel, das war ein Unterschied zum deutschen machen, dass man bei den Franzosen, also jetzt bei ihr, ich wusste immer nicht, haben wir jetzt schon, ist jetzt schon der Drehtag vorbei? Also alles fühlte sich so leichtfüßig an. Mhm. Nichts wurde so durchgeplant von einem Ort zum nächsten und so weiter und jetzt und jetzt musst du kommen und so weiter. Also so, man ist oft unter so einer Knute als Schauspieler, weil alle Angst haben, dass man nicht vor Ort ist, weil der Drehtag so viel kostet, hat man keine Zeit zu verlieren. Und das ist da überhaupt nicht gewesen. Man hat alles geschafft am Tag und völlig ohne Stress. Und das, <lacht> das hatte auch zur Folge natürlich, dass wir uns so gut verstehen, weil das alles leicht war. Es hatte keinen Druck. Natürlich hat man Druck, dass man die Szenen schafft am Tag, aber... Das ging alles gut. Und das konnte man auch wieder mit zurücknehmen. Dieser Druck oder Stress, den man sich macht, dass etwas nicht klappen könnte oder man das nicht hinkriegt, dann wird es schlimmer. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Vielen, Vielen Dank. Dank. Vielen Dank. Nina Horst zu Gast im
1: Berlinale-Studio. Fremde Sprache heißt der Wettbewerbsfilm von Claire Bourget. Gemacht in drei Tagen in Koproduktion von vier Ländern. Das ist der Berlinale-Wettbewerbsfilm des dominikanischen Regisseurs Nelson Carlo de los Santos Arias. Pepa heißt er
3: und gemeint ist ein Nilpferd. Patrick Wedinski, was hat's mit dem Tier auf sich? Ja, diesen Pepe gab es wirklich. Er wurde 2009 auf Anweisen des Umweltministeriums in Kolumbien erschossen. Einem Land, in dem es eigentlich nie Nilpferde gab. Bis vor 30 Jahren der Drogenbaron Pablo Escobar, ich glaube, den kennen viele, vier afrikanische Nilpferde für seinen Privatsort einfliegen lassen. Und diese Nilpferde haben sich vermehrt. Es gibt mittlerweile über 200 sogenannter Kokain-Hippos, die auch als invasive Art in Kolumbien angesehen werden. Und sie bedrohen auch die Menschen und haben sich aber sehr wohl gefühlt da in Kolumbien. Und der Film lässt nun Pepe mit so einer tiefen, grunzenden Stimme aus dem Jenseits quasi über sein Leben reflektieren. Wie er in Afrika geboren worden ist, wie er dann quasi verschleppt wurde nach Kolumbien und wie am Ende die Jagd auf ihn begann und wie sie geendet hat. Und umgrenzt wird das Ganze von acht Schauspielern. Ja, das stimmt. Also man muss sagen, dass Pepe und seine Geschichte für den Regisseur Arias so eine Art Ausgangspunkt ist für eine größere Kette von Gedanken, die er entwickeln möchte. Und wenn man den Regisseur kennt, weiß man, er kommt aus dem Experimentalfilm. Also in diesem Film haben wir Zeichentrickmomente, Dokumentarszenen, Spielfilmszenen mit Schauspielern, Nachrichtenbilder, Röntgenaufnahmen. Dieses seltsame Overvoice aus dem Jenseits, das zu uns spricht. Und daraus entwickelt sich aber ein interessanter Bilder-Essay über die Frage, naja, vielleicht auch zu Kolonialismus, aber die Fragen Entwurzelung. Was passiert, wenn der Mensch in die Natur eingreift? Ist vielleicht nicht Pepe ein schönes Symbol für die großen Migrationsbewegungen auf unserer Welt? Das ist ganz interessant, wie der Film dem hinterher spürt. Das ist auch sehr zwingend erzählt in dieser Essayistik und auch hochintelligent. Aber was mir wichtig ist, es ist auch sehr lustig. Das ist ein sehr lustiger Film, weil die Einwohner Kolumbiens wissen, die Hippos greifen sie an, aber die haben keine Angst. Die lieben ihre Hippos. Also vielleicht auch, man kann was Fremdes auch anfangen zu lieben. Auch davon spricht der Film. Und wer das nicht genial findet, dass mal ein Nilpferd spricht von der Leinwand, dem kann ich auch nicht mehr helfen. <lacht>
1: Amos Gitter hat in seinem Berlinale-Film Nashörner ins Spiel gebracht. Hier ist es ein Nilpferd. Ist im Kino die Zeit der großen Tiermetaphern angebrochen, um etwas über die Welt zu erzählen?
3: Ja, könnte man sagen. Es gibt auch noch einen Dokumentarfilm über eine Insel voller Katzen. Es geht um Hunde in Korea. Aber ich würde sagen, dass Pepe eher für eine andere Bewegung steht, gerade auf dieser Berlinale. Regisseure lassen Dinge zu uns sprechen, die eigentlich sehr stumm sind. Das können Tiere sein, aber auch die benin haben schon zu uns gesprochen. Es ist eine Berlinale voller Geisterwesen, Seelen, Dämonen. Also als würde das Kino versuchen, uns die Welt anders sehen zu lassen. Und das, worüber wir häufig reden, kriegt jetzt eine Stimme im Kino. Und dafür steht Pepe. Ein Film
1: aus Deutschland wird in der Sektion Encounters gezeigt. Eva Trobischs Ivo. Wer
3: ist Ivo? Ivo ist eine Frau, die als Palliativpflegekraft, als mobile Palliativpflegekraft arbeitet. Sie ist also immer unterwegs zu ihren Patientinnen und Patienten in Nordrhein-Westfalen, besucht ältere Ehepaare, Alleinlebende, ältere Männer, Frauen. Auch eine junge sterbende Frau ist unter ihren Patienten dabei. Mit ihr ist Ivo extrem befreundet, hat aber auch eine Affäre mit dem Ehemann der Todkranken. Und Eva tropisch wirft uns in dieses Leben dieser Frau rein. Und mit dem Besuch der Wohnungen lernen wir auch unterschiedliche Lebensarten in Deutschland kennen. Jede Wohnung spricht über ein anderes Leben in Deutschland. In Deutschland, interessanterweise und trotzdem sind wir vor allem bei dieser Frau, die psychisch und emotional immer wieder an den Rand gebracht wird und wir fragen uns, kann diese Ivo noch ein Leben führen jenseits dieser ständigen Konfrontation mit dem Tod? Hat der
1: Film ein roten Faden und eine Marschrichtung oder lässt er uns vor allem Anteil nehmen an dem, was da passiert?
3: Ja, ich glaube, diese Anteilnahme ist sehr wichtig. Es ist auch eine Direktheit. Und für mich war das ein Film, der sehr stark von Deutschland heute erzählt. Diese ganzen Themen, die wir ständig in Talkshows, in politischen Debatten mitbekommen. Pflegekraftmangel, was passiert im Alter, wer zahlt dafür, auch die psychologische Belastung der Pflegekräfte. Das wird hier sehr greifbar und nachvollziehbar, ohne dass das aktivistisch wirkt. Denn diese EWU ist aus Fleisch und Blut. Die macht auch Fehler. Ja, sie wird auch immer wieder Angegriffen. Das Ganze wird getragen von so einem großartigen Spiel der Schauspielerin Minna Wündrich. Aber was ich interessant finde, ist eben das Bild von Deutschland, das hier entsteht. Ich würde auch sagen, die Menschen haben keine Angst vom Sterben, aber es fällt allen sehr schwer zu leben. Und ich denke, darüber könnte man auch noch mal lange nachdenken nach dem Film, was für ein Deutschland uns hier erzählt wird. Also weder ein Liebesfilm noch ein Sterbefilm aber ein Gesellschaftspanorama. Absolut. Und das ist so stark. Eva tropisch wird ja von meinen internationalen Kolleginnen und Kollegen schon als die spannendste Stimme unter den deutschen Jungregisseuren bezeichnet. Und mit diesem Film, es ist erst ihr Zweiter, zeigt sie, was für ein Gespür sie für Zeit hat, aber auch für Bilder, wie nah sie den Figuren kommt, aber wie viel Platz sie uns auch gibt, uns mit diesen Figuren zu identifizieren und ein Stück dieses Weges mitzugehen. Patrick Wilinski über Ivo und den Berlinale
1: Wettbewerbsfilm Pepe Am Samstag werden in Berlin die Bären verliehen, am Freitag in Paris der César für die besten französischen Filme. Stefan De Markert schildert, warum der César sich in diesem Jahr auf einem besonders schmalen Grad bewegt. La lecture
4: die Lektüre eines Buches kann ein Leben ändern. Deshalb ist es wichtig, seine Meister so früh wie möglich zu treffen, wenn sich der Geist formt. Wen hast du schon getroffen oder bewundert, Vanessa? Der Film Le Consentement, Einvernehmlichkeit, hat Ende 2023 in Frankreich für Aufsehen gesorgt. Ich war mit
0: Gabriel, Mama.
4: Ich war mit Gabriel zusammen, Mama. Guck mal, er hat mir ein Gedicht geschrieben.
0: Vanessa,
4: Vanessa, du gehst nirgendwo hin. Er ist 50 und du bist gerade 14. Er benutzt dich. Was zwischen uns geschieht, ist sehr schön, sehr selten, nichts als Liebe. Es ist ein Glück für dich, dass ich der Erste bin.
5: Es ist Chance für dich, dass ich der Erste bin.
4: Lektorin Vanessa Springora, 51, hat ihr Buch verfilmt, in dem sie den vielfach preisgekrönten, heute hochbetagten Schriftsteller Gabriel Masneff beschuldigt, sie sexuell missbraucht zu haben. Dem französischen Literaturbetrieb wirft sie Komplizenschaft vor. Schauspielerin Judith Godrèche ist heute genauso alt wie Vanessa und sie war es auch damals, als der 26 Jahre ältere Regisseur Benoit Jacot sie in sein Bett holt. Sechs Jahre war sie seine Lebensgefährtin, drehte als Teenagerin mit ihm die Entzauberte und erhielt die César-Nominierung als beste Nachwuchsdarstellerin. In der Zeitung Liberation hat Benoit Jacot noch 2015 erklärt, seine Arbeit als Filmemacher bestehe darin, eine Schauspielerin zum Überschreiten einer Schwelle zu drängen, am besten ginge das im selben Bett. Seine Affäre mit Judith sei eine einvernehmliche Liebesgeschichte gewesen. Sieht man sich jemandem gegenüber, der mehr Macht und Autorität hat, der etwas darstellt, etwas durchdrückt, da stellt sich die Frage der Einvernehmlichkeit nicht. Die gibt es nicht. Jemand nimmt dich auf verschiedene Art, manipuliert dich auch intellektuell. Diese Person hatte eine verzerrte Beziehung zu Sexualität und ich war sein Sexspielzeug. Die Zeitung Liberation hat angekündigt, ihre Archive auf sexistische Artikel hin zu durchforsten und Rechenschaft abzulegen. Godresch hat auch Jacques Doyon wegen Vergewaltigung angezeigt. Sie spielte damals in seinem Film »Eine Frau mit 15«. Das Festival »Viva il Cinema in Tours hat Doyen jetzt als Jurypräsidenten abgesetzt. Dessen neuer Film über gemobbte Kinder erscheint aber unbehelligt im März. Gudrash's Roman über ihre Geschichte blieb Mitte der 90er Jahre ohne Widerhall. Zum Teil hätten sich die Zeiten geändert und sie habe eine 18-jährige Tochter und verstehe nun, wie verwundbar sie damals gewesen sei.
6: Das ist die
4: wie kommst du darauf, dich zu schminken? Willst du wie eine Dame aussehen? Die alten Herren locken die kleinen Kinder mit Bonbons an. Monsieur Matzneff lockt sie mit seiner Reputation. Wie kommen die kleinen Mädchen da wieder raus? Damals hätten alle zugeschaut, wie bei Vanessa. Judith Godresch? Für mich ist das unterlassene Hilfeleistung. Das ist ein System im Kino, in der Gesellschaft, das die Stimme der Frauen erdrückt. Als ich unter Jacots Einfluss stand, gab es keine Grenzen. Das hat all meine folgenden Beziehungen zu Männern, zu Regisseuren bestimmt. Spreche ich heute, 2024, mit jungen Schauspielerinnen, sind sie in der gleichen Lage, weil Gesellschaft und Regierung ihnen nicht das Gefühl geben, gehört zu werden. Zumindest Frankreichs Vereinigung der Schauspieler und Schauspielerinnen hat seit Jahren eine Kommission, die Opfern sexueller Gewalt hilft. 2011 gab es sie noch nicht. Damals sagte Jaco suffisant und ungestraft im Fernsehen. Ja, das war wohl ein Verstoß. Nach dem Gesetz darf man das im Prinzip nicht, glaube ich. Aber das ist mir komplett egal. So ein Mädchen wie diese Judith, sie fand das sehr erregend, würde ich sagen.
7: Eine Frau wie sie, wie Judith.
4: Judith Godresch weiß, was er noch gesagt hat und fordert mehr. Das Kino sei für ihn ein Deckmantel für illegalen Handeln mit Minderjährigen. Niemand, auch nicht die Justiz, hat gesagt, oh la la, wer äußert sowas? Seine Filme danach wurden von der Regierung kofinanziert. Jetzt ermittelt in vielen Fällen die Justiz. Und die nationale Filmförderung CNC hat Schulungen in Gewaltprävention zur Pflicht gemacht, um öffentlich Gelder zu erhalten. Kahn hat zwei der letzten drei goldenen Palmen an Frauen verliehen. Doch auch hier ist die Bilanz zwiespältig. Das Werbeplakat der letzten Ausgabe schmückte Catherine Deneuve. Sie tat MeToo vor Jahren als Puritanismus ab.
1: Es bleibt spannend. Am Freitag wird er verliehen, der César. Aus Paris berichtete Stephanie Markert. Weiter geht's mit Christian Riedel.
7: Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten. Der Kulturwissenschaftler Bernhard Purin ist tot. Der Direktor des Jüdischen Museums München sei unerwartet in der vergangenen Woche gestorben, heißt es in einem heute von der Stadt München veröffentlichten Nachruf. Der gebütige Österreicher Purin wurde 60 Jahre alt. Er hatte das neben der neuen Ohel Jakob-Synagoge stehende Haus seit der Gründung 2007 geleitet. Unter ihm sei es zu einem Ort für innovative Ausstellungsinhalte geworden, heißt es. In der bayerischen Landeshauptstadt habe Purin auch führend an der Entwicklung des 2017 eröffneten Erinnerungsorts für die Opfer des Olympia-Attentats von 1972 mitgewirkt. Kulturstaatsministerin Roth nannte Purin einen glühenden Verfechter einer offenen Gesellschaft. Die Stiftung Zukunft Berlin schlägt vor, eine Straße, einen Platz oder ein Gebäude nach dem verstorbenen russischen Regimekritiker Alexej Nawalny zu benennen. Mit Berlin sei das Schicksal Nawalnys in besonderer Weise verbunden. Nach dem Versuch, ihn zu vergiften, sei er hier in der Charité behandelt worden und anschließend freiwillig nach Russland zurückgekehrt, erklärte der Vorstandssprecher der Stiftung Markus Dröge. Der frühere evangelische Berliner Bischof würdigte Nawalny als unerschrocken, unbeugsam und furchtlos. Auch Berlins Wirtschaftssenatorin Giffey unterstützt die Forderungen. Moskau verbietet der US-Sendergruppe Radio Free Europe Radio Liberty in Russland weiter zu senden. Das steht in einem Dokument in der Datenbank des russischen Justizministeriums, das die Nachrichtenagentur AFP einsehen konnte. Darin werden die Aktivitäten des von den USA finanzierten Mediums für unerwünscht erklärt. Mit dem Verbot droht auch den Mitarbeitern der Sendegruppe juristische Verfolgung in Russland. Seit dem Beginn der Ukraine-Offensive vor zwei Jahren geht der Kreml zunehmend gegen kritische Stimmen vor und verbot bereits eine Reihe ausländischer Organisationen. Mit Komaschewa war im Oktober eine Mitarbeiterin der Sendergruppe festgenommen worden. Der Journalistin wird vorgeworfen, sich nicht als ausländische Agentin registriert und gegen die strengen russischen Gesetze zur Militärzensur verstoßen zu haben. Preisgelder von Kunstpreisen müssen nicht versteuert werden. Ein entsprechendes Urteil des Sächsischen Finanzgerichtes ist jetzt rechtskräftig, teilte das Gericht in Leipzig mit. Es sieht keinen ausreichenden Zusammenhang zwischen der künstlerischen freiberuflichen Tätigkeit und dem Preisgeld, denn dieses sei keine Gegenleistung für ein Werk. Im konkreten Fall ging es um den Kunstpreis der Leipziger Volkszeitung. Er ist mit 10.000 Euro dotiert und wird seit 1994 an Künstlerinnen und Künstler verliehen, die noch am Beginn ihres Schaffens stehen und mit der Region Leipzig verbunden sind. Musik
1: 85 Jahre alt wurde Jan Assmann. Nach langer Krankheit ist er in Konstanz gestorben. Der Ägyptologe und Kulturwissenschaftler entwickelte zusammen mit seiner Frau Aleida den Begriff des kulturellen Gedächtnisses und wollte vermitteln, wie sehr Kulturen die nachfolgenden Generationen im Bann halten und woher der Unfrieden zwischen den Menschen kommt. Karin Werheim über Jan Assmanns Leben und Wirken.
8: Geboren 1938 im Harz aufgewachsenen Lübeck, seien es vor allem die Erinnerungen an die Bombennächte, die seine Faszination für das Thema, wie Erinnerungen funktionieren und eine Gesellschaft prägen, haben entstehen
0: lassen. Diese Leuchtkugeln in der Luft, die sogenannten Christbäume, die ein fantastisches Schauspiel boten, nicht? Und die aber immer einen Luftangriff anzeigten. Also für jeden denkenden Menschen war das ein Gegenstand der Todesangst, Während für so ein Kind wie mich war das ein Gegenstand der Faszination.
8: Ein weiteres entscheidendes Moment für seine Hinwendung zu den Altertumswissenschaften sei wohl, dass die Hansestadt in der Nachkriegszeit sechs Wochen lang zur Plünderung freigegeben war.
0: Ich habe sehr viel Sinn für die Bemühungen der gerade der frühen Gesellschaften sowie der Ägypter um Ordnung, um die Bändigung des Chaos. Und diese Bemühungen um Recht, um Gerechtigkeit, um Ordnung, um Sicherheit, diese Sehnsucht nach Frieden, die in den Texten zum Ausdruck kommt, die spricht mich in einer Weise an, die möglicherweise zusammenhängt mit dieser Erfahrung. Also sechs Wochen lang einmal die totale Anarchie, dass man seines Lebens nicht sicher war.
8: Jan Assmann studierte ab den späten 1950er Jahren klassische Archäologie und Ägyptologie. Er promovierte, habilitierte und übernahm 1976 den Lehrstuhl für Ägyptologie an der Universität Heidelberg. Er forschte über Totenriten und Totenliturgien im alten Ägypten und über die damalige Vorstellung von Zeit, Erinnerung und Wahrheit. Assmann war an Ausgrabungen in Theben beteiligt und entwickelte eine Theorie, wie der Monotheismus der Glaube an nur eine Gottheit entstanden sein könnte. Vor allem aber interessierte den Wissenschaftler, was die Gesellschaft der Gegenwart von der Kultur, dem Wissen, dem Glauben im alten Ägypten übernommen und
0: erhalten hat. Zu zeigen, wie wichtig gerade dieser Blick ist, den der Ägyptologe auf die Geistesgeschichte zu werfen vermag. Und auch nicht nur auf die Geistesgeschichte, sagen wir ruhig Kulturgeschichte im allerumfassendsten Sinne. Jan
1: Assmann war der Monotheismus nicht nur suspekt, er machte den kollektiven Treueschwur für einen einzigen Gott mit einem grausamen Strafgericht für Gewalt und Unfrieden verantwortlich. Hans-Ulrich Gumbrecht ist Literaturwissenschaftler in Stanford. 2018, als Aleida und Jan Assmann mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet wurden, hielt er auf seine Freunde die Laudatio. Schönen guten Abend, Herr Gumbrecht.
9: Schönen guten Abend, Herr noch morgen ist.
1: Ein einziger strafender Gott bringt Unfrieden und die Vergangenheit prägt Generationen. Erklären Sie sich diese These von Jan Assmann durch die deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts?
9: Die Frage, die sich da gestellt hat, die natürlich also eine Frage nach der Entstehung von Diktaturen ist und von den Anmaßungen, die Diktaturen an sich reißen, ist eine Frage, die einem deutschen Intellektuellen und einem deutschen Gelehrten wie Jan Assmann biografisch gesehen in seiner Generation näher gelegen hat und bis heute hoffe ich näher liegt als Intellektuellen und Gelehrten aus anderen kulturellen und nationalen Kontexten. Aber ich denke. Nicht, dass Jan Assmann sozusagen aus dieser spezifisch deutschen Motivation sich auf dieses Thema konzentriert hat. Man könnte vielleicht eher sagen, es ist ein Glücksfall für die internationale Wirkung und den internationalen Eindruck der deutschen Geisteswissenschaften gewesen, dass ein deutscher Ägyptologe sich auf dieses Thema mit dieser These konzentriert.
1: Warum war Kultur für ihn eine künstliche Welt und die Kultur des alten Ägypten immer sein intellektuelles Zentrum?
9: Ja, das ist schwer zu sagen. Also ich habe Jan Assmann ja, über die Hälfte seines und die Hälfte meines Lebens sehr gut gekannt, ihn sehr bewundert als Kollegen, aber wir waren wirklich auch befreundet. Ich denke, solche Konzentrationen auf Ägypten gehen immer aus biografischen Zufällen hervor oder fast immer aus biografischen Zufällen. Man hat irgendeinen Lehrer der einen sehr beeindruckt. Man geht in Museen und ist von Hieroglyphen mehr fasziniert als von Keilschrift. Ich denke, die Bedeutung ist, wie Jan Assmann eine Gelehrsamkeit, die es heute vielleicht nicht mehr gibt. Also jemand, der eben auch flüssig Hieroglyphen schreiben kann, das habe ich tatsächlich gesehen, nicht nur lesen kann, der aber auch Hethitisch und Sprachen aus jener alten, vorantiken Welt beherrscht hat. Auf der einen Seite... Ein Intellektueller war, der diese Gelehrsamkeit benutzt hat, um Interventionen in der heutigen Gegenwart prägnanter zu machen, überzeugender zu machen. Das hat ihm eine Bedeutung und eine Singularität gegeben. Ich kenne keinen anderen Geisteswissenschaftler, nicht nur in Deutschland, sondern international aus seiner Generation, die ja auch meine Generation war und ist. In dieser Weise Gelehrsamkeit vielleicht ein letztes Mal aktualisiert hat, mit so viel Kompetenz, aber auch mit so viel Engagement aktualisiert hat, wie Jan Aspen.
1: Warum vielleicht ein letztes Mal?
9: Weil die Gelehrsamkeit die es noch gab und die noch zur Erwartung in der vorelektronischen Zeit auch gehört, Also, dass man sich solche Sprachen aneignen kann, dass man sich nicht auf Google-Übersetzungen verlassen kann und so weiter und so weiter. Weil diese Gelehrsamkeit institutionell gesehen heute keine Bedingungen hat, mehr zu entstehen. also die Frage ist nicht nur die Frage der individuellen Lebensleistung von Jan Aßmann, sondern die Frage ist, ob ein heutiger junger Kollege mit 20 Jahren, ein Doktorand, mit 25 Jahren sozusagen unter institutionellen Bedingungen leben und arbeiten könnte, unter denen noch Jan Aßmann gelebt und gearbeitet hat, die dazu geführt hätten, dass er diese Gelehrsamkeit sich erwirbt. Das ist für mich der Hauptgrund zu denken, dass Sie möglicherweise ein letztes Mal Jan Aßmann diesen Spagat um eine Metapher zu benutzen geschafft hat.
1: In ihrer Laudatio 2018 haben Sie vom Andenken gesprochen mit Bezug auf Jan Assmann. Wie haben Sie das gemeint?
9: Ja, sowohl Jan als auch Aleida Assmann sind sehr berühmt geworden für ihre Konzentration auf das kulturelle Gedächtnis. Und das hat große Verdienste, aber ich denke, der Begriff ist zu breit. Natürlich spielt Gedächtnis und Erinnerung wenn es so etwas wie Kultur überhaupt und Geisteswissenschaften spezifisch gibt, immer eine Rolle. In der Hinsicht war mir dieser Begriff, also Gedächtniskultur, etwas zu flach. Und ich wollte mit Andenken, zweierlei ja betonen, einmal Andenken transitiver als Gedächtnis im Sinn von heraufbeschwören. Ja, Jan Aßmann hat eine Fähigkeit gehabt, etwa in seinen vor allem frühen Büchern über die altägyptische Kultur, Situationen heraufzubeschwören, dass man als Leser für einen Moment den Eindruck hatte, man ist gegenwärtig, man ist in dieser Situation da. Andenken aber auch, das ist die transitive Komponente dieses Verbs, in Bezug auf das, was ich vorhin schon erwähnt habe, dass die Erinnerungskultur und das Heraufbeschwören von Erinnerungen bei Jan Aßmann nie stattgefunden haben, ohne einen Fokus auf heute Kultur. Das war ihre erste Frage. Also, die These zum Monotheismus und die These der Assoziation des Monotheismus mit Diktaturen hat natürlich zu tun gehabt, nicht nur mit der deutschen Geschichte in der Mitte des 20. Jahrhunderts, sondern auch mit Bedrohungen von Diktaturen, die auch in der heutigen Welt existieren.
1: Sie haben es selbst gesagt, Sie kannten sich, Jahrzehnte waren Freunde. Er war ein humorvoller Mensch, das konnte man an seiner Art zu sprechen hören, aber auch sehr zurückhaltend war es das, was ihn ausmachte?
9: Ja, zunächst, und nicht, dass es das unsere Hörer interessiert, aber im Gegensatz zu einem Typen wie mir, war Jan Aßmann jemand, der sehr gut zugehört hat. Nicht? In den 80er Jahren haben wir fünfmal gemeinsam an zwei Wochenkologen in Dublof und in Jugoslawien teilgenommen. Und das waren Kollegen unserer Generation, also damals junge Kollegen und Studenten. Und Jan Assmann hat jeden genau zugehört und hat eine Fähigkeit gehabt, oft aus Beiträgen, die gar nicht so bedeutend waren, bestimmte Einzelheiten herauszugreifen und diese Einzelheiten sozusagen in einen neuen Kontext zu stellen. Das war eine ganz besondere Stärke. Es hat auch so etwas gegeben, und ich meine das in einem sehr sympathischen Sinn und im Sinn unserer Freundschaft, wie ein Eindruck von Fragilität, nicht Fragilität im Sinn von Schwäche, aber Jan Assmann war nicht nur bereit, sondern eigentlich immer daran interessiert, seine eigenen Thesen zu revidieren. Es war niemand, dessen Lebensinhalt oder dessen Ehrgeiz darin bestand, seine Thesen durchzusetzen, sondern es ging darum, diesen komplexer zu machen, Anregungen zu benutzen und zur größeren Prägnanz seiner eigenen Position zu verwenden. Und insofern war diese Fragilität und Freundlichkeit eine Bereitschaft, nicht nur zur beständigen Revision sondern zur beständigen Komplexitätssteigerung der eigenen Einsichten und der eigenen Thesen.
1: Sagt Hans-Ulrich Gumbrecht über Jan Assmann, der im Alter von 85 Jahren gestorben ist. Herr Gumbrecht, vielen Dank und Ihnen in den USA einen guten Tag.
9: Ihnen auch einen guten Tag und vielen Dank.
1: Heute vor 20 Jahren zog das Wort Blockbuster in das deutsche Museumswesen. Dann das Museum of Modern Art in New York schickte ihre schönsten Stücke in die neue Nationalgalerie in Berlin, weshalb vor dem Mies van der Rohe-Bau Menschen übernachteten, um Eintrittskarten zu ergattern. Möglich gemacht hatte es Peter Raue, der Anwalt war damals Vorsitzender des Vereins der Freunde der Nationalgalerie. Schönen guten Abend, Herr Raue. Ich grüße Sie. Wo brachten Sie den Chef des MoMA dazu, während der Sanierungsarbeiten in New York mehr als 200 Blockbuster über den Atlantik zu schicken?
5: Also es gibt Dinge, die sind einfach von wunderbarem Zufall getragen. Ich kannte den Chef, den Laurie, schon lange. Wir hatten ein juristisches Problem zu lösen und ich habe dann gesagt, weißt du was, das machen wir am Abend gemeinsam. Und dann haben wir uns in einer Kneipe, in der ich weder vorher noch nachher war, die ich gefunden hat, in Schöneberg getroffen und nachdem der Fall gelöst war, habe ich gesagt, was machst du eigentlich mit deiner Sammlung, wenn der Umbau stattfindet? Das wussten wir alle, dass der stattfindet. Und dann sagst du, weißt du was, Da gehen wir in vier große Städte in Europa und zeigen unsere schönsten Werke. Und dann habe ich zu ihm gesagt, du bist vollständig verrückt geworden. <lacht> Gerade den Bildern. nirgends hast du ein, eine Nachhaltigkeit. War immer in einem Zeitraum von sieben Monaten. Das ist ganz ungewöhnlich für eine Sonderausstellung. Und Du kommst sieben Monate nach Berlin. Ich merkte, dass er am Anfang so ein bisschen zögerte, wie ich auf die Schnapsidee komme. Und dann haben wir so überlegt, dass eigentlich das MoMA in New York das Ergebnis des aufkommenden kunstfeindlichen Faschismus in Deutschland war. Alfred Barr Junior kam nach Deutschland 27, also lange bevor die Nazis richtig an der Macht waren, hat sofort gemerkt, hier hat die Moderne einfach keinen Raum. Es stand nach Protest. Und dann ist er nach New York gegangen, hat drei reiche Damen gefunden und hat das MoMA gegründet, um die europäische Moderne nach Amerika zu bringen, sodass also eigentlich da schon der Anfang des MoMA in Berlin liegt. Dann wollte Mies van der Rohe unbedingt in New York, das moma bauen, der später erfolgte, bauen. Diesen Auftrag hat er nicht bekommen. Nun hat er dann die Ikone der Moderne in Berlin errichtet, die neue Nationalgalerie, so dass plötzlich auch da sich der Kreis schließt. Und wir sind ins Spinnen gekommen, im besten Sinne des Wortes. Und plötzlich stand die Ausstellung und sagte, das ist aber sehr schade, du kannst es gar nicht bezahlen. Und dann habe ich ihm gesagt, das sollte doch mal mein Problem sein lassen. Ich werde jetzt mal mit dem Vorstand unseres Vereins sprechen, den ich vorgesessen habe. Und zwei oder drei Tage später rief ich ihn an und hat gesagt, ich habe eine ganz entsetzlich traurige Nachricht, wir wollen es unbedingt auch zu deinen Bedingungen machen. Wie haben und Sie gesagt, es geschafft?
1: Wie haben Sie es geschafft, Herr Rauer? Es ging um viel ja, ja, Geld, ja, das war ja, bis dato ja, nicht ja. möglich.
5: Also wir waren uns einig, dass es eine absolute Sensation werden wird. Und die heute kann man es ja nach 20 Jahren sagen, von damals 5 Millionen hat uns nicht geschreckt, die wir gezahlt haben. Und wir wussten, das müssen wir einfach machen. Es gibt Dinge, die kann man nicht vorbeiziehen lassen. Und als ich Ihnen das sagte, sagte, ich habe die genau dieselbe traurige Nachricht, auch mein Kuratorium hat zugestimmt. Und damit war der Deal geschlossen.
1: 1,2 Millionen Besucher sind in diesen sieben Monaten gekommen. Ich habe gesagt, das waren außergewöhnliche Zustände mit Schlangen, mit Zelten. Es war Sommer. Haben Sie von Anfang an als kluger, gewiefter Mensch gewusst, Marketing zieht und das Motto, der Star kommt, wird die Investition so weit wieder reinbringen, dass Sie am Ende 5 Millionen plus hatten?
5: Nein, natürlich nicht. Also wir hatten schon die Bange, ob wir plus minus null rauskommen. Aber Sie sagen was ganz Entscheidendes. Wir haben eine Umfrage gemacht in Berlin. Was verstehen Sie unter MoMA? Die höchste Annäherung war Morgenmagazin, was die Sache ja auch nicht ganz trifft. Und dann haben wir eben eine Million in die Hand genommen. Eine Million, das war damals viel. Nur für Werbung. Etwas, was die öffentliche Hand nie machen würde. Und ich habe gesagt, wenn wegen der einen Million nur 100.000 Leute mehr kommen, als ohne die Werbung, dann haben wir das sozusagen wieder drin, weil jeder Besucher zahlt, lässt 10 Euro, grosso motto, bei einem Besuch. Und diese Rechnung ist aufgegangen, wochenlang, Sie haben es ja gesagt, waren große Plakate, der Star kommt, mir hat ein Feuilleton chef gesagt, sein Chefredaktor sei in die Redaktion gekommen hat gesagt, du weißt doch, was das alles ist in der Kultur, wer ist denn der Star? Er sagt, ich weiß es nicht. Und das hat schon so einen Hype ausgelöst und dann war es plötzlich so, dass es ein Mast wurde, die Leute die kamen aus Schweden, aus Italien. Wir haben die letzten, glaube ich, 14 Jahre, drei Wochen Tag und Nacht geöffnet gehabt. Tag und Nacht. Das heißt, ich konnte in der Brücke um drei Uhr dorthin gehen. Das war einfach eine unglaublich großartige Stimmung. <lacht>
1: Sie haben damit den Blockbuster-Begriff in die Museumswelt Deutschlands geholt. Seitdem aber meinen sehr, sehr viele, Sie müssten aus jeder Kunstausstellung ein Event machen. Und das Event ist manchmal ein sehr, sehr großes Wort. Haben Sie trotz aller Begeisterung auch für das, was vor 20 Jahren passiert ist, manchmal das Gefühl, Sie hätten auch eine Büchse der Pandora geöffnet?
5: Nein, das glaube ich nicht. Wir haben ja danach auch noch die schönsten Franzosen kommen aus New York, das Metropolitan hier gehabt. Ich denke, der Blockbuster ist genauso wenig ein Allheilmittel in der Kunst, wie es Gift ist. Man muss es wohl dosieren und muss es eigentlich auch nicht machen, um einen Blockbuster zu machen. Du kannst jeden Tag da die ausstellung machen, wo Leute hinrennen. Aber das kann es nicht sein. Aber hier und da mal so etwas, wo man anreist. Es gibt ja auch andere große Ausstellungen, eine Rembrandt-Ausstellung, eine Vermeerausstellung, ausstellung wo die Leute auch, bevor die Ausstellung überhaupt eröffnet war, sämtliche Karten ausverkauft waren. Also das gibt es hier und da und das tut auch gut, weil es ja nicht nur... Was Negatives hat ja auch das Zeichen, dass die Menschen sich für das Außerordentliche interessieren. Ich meine, viele, viele Menschen, die ein bisschen besser gestellt sind, manchmal in New York im MoMA. sie kamen alle hierher, um zu sehen, wie die Auswahl war. Es gab diesen unglaublichen Store, den wir hatten, in dem wir zwei Millionen umgesetzt haben, wo Handtücher und Tücher und alles Mögliche zu erwerben waren. Selbst das kleinste das Museum
1: heutzutage hat einen Museumsshop. Inzwischen. Das ist äh,
5: wohl wahr, aber alle sind gleich langweilig. <lacht> und äh, das, das, was wir gemacht haben, also nicht ich, sondern André Odier, der das geleitet hat, war so voll von Fantasie, dass wir mit dem liefern nicht nachkamen. Das hat auch zwei Millionen gebracht. Und Sie haben da erzählt, wir haben einen Gewinn von über fünf Millionen gemacht, mit dem wir eine Stiftung gegründet haben, deren Aufgabe ist, zeitgenössische Kunst für die Nationalgalerie zu kaufen. Das war schon eine runde Geschichte.
1: Peter Raue, der vor 20 Jahren mit dem MoMA in der Neuen Nationalgalerie Berlin die erste Blockbuster-Kunstausstellung initiierte. Ich danke Ihnen schön, Herr Raue. Machen Sie es gut. Schönen Abend noch. Danke,
5: alles Gute, Frau Wutke.
1: Die Kulturpresseschau
6: hat jetzt Arno Ozeszek. An den Schamhaaren herbeigezogen, lautet der griffige Titel, unter dem sich Uli Hannemann in der Tageszeitung eine Bemerkung von Jan Böhmermann in der ZDF-Sendung Magazin Royal vorknöpft, und zwar diese. Bitte nicht vergessen, nicht immer die Nazi-Keule rausholen, sondern vielleicht einfach mal ein paar Nazis keulen. Bekanntlich bedeutet Keulen in erster Linie Schlachtvieh töten und damit hat Böhmermann den ganz Rechten, laut Hannemann, eine Steilvorlage geliefert. Träte jetzt also ein imaginärer AfD-Comedian mit den Worten auf Am besten das Pakt zurück nach Afrika prügeln und auf der Stelle erschießen? Ein Zitat von Dieter Görnert, ehemals AfD. Er als Comedian sei ja nur eine Bühnenfigur und beriefe sich obendrein auf Böhmermann, wäre das in seiner ganzen Machart ein geradezu prototypisch rechter Move. Einerseits so durchschaubar falsch und dabei doch in all seiner offensichtlichen Verdrehung gar nicht so einfach zu widerlegen. Humor ist nun mal eine komplizierte Sache. Uli Hannemann in der Taz. Apropos Humor. Der lustigste oder alternativ albernste Artikel des Tages heißt »Rettet den Rasentraktor« und steht in der Süddeutschen Zeitung. Hintergrund, an diesem Mittwoch wird ein Gesetzentwurf des Justizministeriums zur Einführung der Versicherungspflicht für Gabelstaplersitz, Rasenmäher und ähnliche Gefährte im Vermittlungsausschuss verhandelt. Der set Gerhard Matzig ungt, dass die überforderte Bundesregierung ihr Glück immer noch im Vorgarten finden könne, eben dank Rasenmähergesetzgebung und Palavert gut gelaunt weiter, Tom Hanks spielt in dem Film Forrest Gump den berühmtesten Aufsitzmäher-Piloten. Das zentrale Motiv allen Seins, Run, Forrest, Run, lässt sich tatsächlich auch im Sitzen, in Würde und sogar für umsonst erledigen. Im Stil eines Menschen, der bei sich und also glücklich ist. So gesehen ist das Aufsitzmähen kein nordkoreanisch anmutendes Niedersensen der Natur, sondern ein philosophisches Propädeutikum, möglicherweise auch eine spirituelle Transzendenzerfahrung. Frohgemuter Unfug von Gerhard Matzig. Wir wenden uns seriösen Themen zu. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung verreist Andreas Kipp gleich vier berlinale Filme und insbesondere »L'un Étrangère von Claire Bourget. Das Drehbuch tippt viele Themen an, die dem Publikum unter den Nägeln brennen. Die Jugendproteste gegen die Auswüchse des Kapitalismus und das Zögern der Politiker in der Klimakrise, den Vormarsch der AfD, den Bildungsnotstand, den Unmut über die EU – aber jedes dieser Aufregerthemen wird auf eine Weise behandelt, die man eher mit dem Schulfernsehen als mit dem Kino verbindet. Als Lena, eine der Hauptfiguren, von Mitschülern den Hitlergruß gezeigt bekommt und der Lehrer deshalb eine Strafe verhängen will, erklärt sie, sie habe angesichts der jüngeren deutschen Vergangenheit für die Vorurteile Verständnis und auch ihre Generation müsse aufarbeiten, was damals geschah. So redet keine 15-Jährige, so spricht eine politisch korrekte Aufsagepuppe. Mal wieder ungnädig, der Verzettautor autor Andreas Kilp. Unter dem reißerischen Titel »Das kulturelle Supergedächtnis« nimmt Marc Reichwein in der Tageszeitung »Die Welt« Abschied von dem Ägyptologen Jan Assmann. Rezeption und Durchbruch der Rede vom kulturellen Gedächtnis fielen nicht zufällig in die 1990er Jahre. Damals kam das, was wir heute bundesrepublikanische Erinnerungskultur nennen, erst richtig großflächig in Gang. Gedenkfeiern, Wehrmachtsausstellung, Stolpersteine, die selbstkritische Aufarbeitung öffentlicher Institutionen. Dass es mit Jan und Aleida Aßmann gerade keine klassischen Historiker waren, die den Begriff Erinnerungskultur etablierten, scheint bezeichnend. Die Geschichtswissenschaft sah Begriffe wie Erinnern oder kollektive Identität nicht vor. Dass sie Einzug in den öffentlichen Diskurs der Deutschen gefunden haben, bleibt die Lebensleistung der Aßmanns. Gustav Seibt greift in der SZ noch weiter aus. In langer Perspektive gehört Asmann in eine Reihe, die mit Herders Bibelkritik beginnt, in Nietzsches Moralgenealogie einen ersten Höhepunkt fand und in die Synthese Thomas Manns aus Mythos und Monotheismus mündete, um danach noch einmal Wissenschaft, Ausgrabung, Philologie und Kulturtheorie zu werden. Und das war's für heute. Auf bald. Arno Otzessigs Kulturpresseschau, das war Fazit mit Gabi Wuttke.